0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von EZ zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Hallo, ich bin Thorsten Obanski und habe auch heute wieder das Vergnügen, die zweite Folge von WeTalk Security zu moderieren. Unser heutiges Thema: Ransomware. Die große Frage natürlich, die größte Bedrohung für die IT-Sicherheit. Wie sieht es da eigentlich aus? Das heißt, wie ist die aktuelle Situation? Aber auch, wie können Unternehmen sich eigentlich schützen? Und wir haben ja in den vergangenen Monaten haben wir ganz, ganz viel Ransomware-Angriffe ja mitbekommen. Sei es jetzt auf Kommunen, Beispiel Stadt Witten. Sei es aber auch auf äh, Einzelhandelsunternehmen, Flächenmärkte, wo die Kassen stillgestanden haben. Und da stellt sich, wie gesagt, die Frage wo kommen die Angriffe eigentlich her und wie kann ich mich schützen? Genau um das zu erörtern, habe ich mir zwei Studiogäste eingeladen. Zum einen Christoph Fischer, Geschäftsführer der BFK EDV Consulting GmbH aus Karlsruhe. Hallo, Chris. Hallo, grüß dich. Chris, wir haben dich ja als Experten hier eingeladen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht kannst du mal die Hörer abholen und so ein bisschen erläutern, was machst du eigentlich, was macht eure Firma eigentlich? Warum seid ihr da Experten auf diesem Gebiet?
1: Ja, ich zähle sozusagen zum Urgestein der Antiviruswelt. Ich habe 1986 meinen ersten Virus auseinandergenommen und die Firma 1990 gegründet. Und die Firma macht zwei Dinge. Wir beraten Banken weltweit zum Thema Identitätsdiebstahl, sprich das ganze Phishing und Schadsoftware, die Bankkunden dann betrügt. Und das andere ist diese... Forensic Incident Response und äh, darunter fällt eben APT, das ist staatliche äh, oder äh, äh kriminelle äh, Hackerei in Unternehmen, um da Industriespionage durchzuführen. Und die äh, Ransomware-Vorfälle zählen da auch im großen Stil auch dazu, weil genau dieselben äh, Mittel und Wege verwendet werden, um in die Unternehmen einzudringen. Und äh, da beraten wir eben Unternehmen und helfen Unternehmen, die äh, solche Vorfälle haben, seit eben 30, 32 Jahren bald.
0: Also eine große, eine lange... Zeit, also eine große Expertise, die er da aufgebaut habt. Da kommen wir auch gleich zurück, also gerade auch wenn es zum Beispiel was die Ransomware-Angriffe angeht und auch das Thema Lösegeld, Zahlungen, da wollen wir auch drauf eingehen. Aber begrüße ich erstmal meinen Kollegen Michael Schröder, einen zweiten Studiogast hier, Security Business Strategy Manager Dachregion ESET. Hallo Michael. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Gleiche Frage, damit unsere Hörer es auch einordnen können. Was machst du eigentlich? Bei EZ, wofür bist du verantwortlich? Das heißt, was wirst du uns heute sozusagen ein bisschen so mit einbringen bei der ganzen Geschichte?
2: Ja, das ist ja nicht ganz so leicht zu beantworten. Im Grunde genommen, ich versuche es mal so einfach zu machen wie möglich, bin ich verantwortlich für das Produkt- und Technologie-Marketing. Das heißt, ich bin quasi derjenige, der technische Features und Technologie insgesamt in Nutzwert übersetzt für Kunden und natürlich auch für unsere Reseller.
0: Genau, aber heute wird es nicht um die... Produkte gehen, die Lösungen von Isit. Heute geht es einfach darum, okay, wie kann ich mit Technologie das eigentlich wuppen? Das heißt, wie kann ich mich da eigentlich schützen? Welche Ansichten gibt es da also auch? Gut, dann wollen wir auch direkt einsteigen. Also, ich habe hier ein paar Zahlen mal rausgesucht, unter anderem mal von der ENISA, Agentur für der EU für Cybersicherheit. Und da hatten wir allein 2019 nach Schätzung der ENISA Gut 10 Milliarden Euro, die an Lösegeld gezahlt wurden. Das heißt also das ganze Thema Ransomware, das heißt die Bedrohung, ist nicht neu. Das heißt 1989, korrigiere mich Chris, gab es schon erste Angriffsszenarien, damals noch auf Diskette, wenn ich mich recht entsinne, aber es ist in den letzten Jahren zu einem Riesenbusiness Business geworden. Und das wird auch von vielen anderen, sei es jetzt FBI, BKA, LKAs, wird das bestätigt. Frage ist jetzt, ist das jetzt wirklich, jetzt Frage an Chris, ist das so die, die, du sagst, Mensch, das ist eine der ganz großen Bedrohungen für uns im Internet und auch vor allem auch für
1: Unternehmen? Prinzipiell ja, weil das grundlegend jeden treffen kann vom Privatmann bis zum Großkonzern und äh, die Täter gnadenlos äh, ihre Erpressungen durchführen. Es hat sich über die Jahre geändert, äh, die von die angesprochene Geschichte mit dem Dr. Josef Popp mit der Diskette, das war noch vergleichsweise harmlos. Äh, wir haben uns das damals angeschaut und haben gesagt, der, der hat einen Knall, äh, das war von vorn bis hinten seltsam und das war dann tatsächlich auch so, der gute Mann äh, war geisteskrank und äh, ist auch gefasst worden in, in Holland, auf dem Airport in Skripul. Das waren doch echt harmlose Dinge. Was heute läuft, ist äh, ganz gnadenlose Erpressung, und zwar in zwei Stufen. Ähm, die Täter äh, versuchen eben das gesamte Netzwerk der, eines Opfers zu erkunden, verschlüsseln dann die Daten und auch den Backup. Äh, in vielen Fällen ist der Backup eben kein richtiger Backup, sondern eben auch zugreifbar und überschreibbar durch die Täter. Und äh, für die zweite Stufe falls ja, der das Opfer irgendwelche Reserven an Daten irgendwo noch hat, die der Angreifer nicht gesehen hat oder nicht erreichen konnte, klauen die Täter auch noch Daten und versuchen dann im äh, zweiten Gang eben, die das Unternehmen, wenn es wegen den verschüttelnden Daten nicht zahlt, eben durch möglichst peinliche Daten eine Erpressung durchzuführen.
0: Also das ist ein mehrstufiges Modell. Also wenn ich mich so dann zurückerinnere an WannaCry, da weiß ich noch ganz genau, da war ich in, in, in Essen und da war auch das Parkhaus das hatte den ganzen Tag war, war kostenlos im Prinzip. Man musste nicht zahlen. Bis nachher rauskam, dass sie genau auch von WannaCry betroffen waren, dieses Parkhaus. Das heißt, sie konnten also die Zahlungssysteme dort nicht aktivieren. WannaCry würde ich mal, beziehungsweise sage ich jetzt mal, vielleicht widersprichst du mir oder bestätigst, das war eher so der Schuss so mit der Schrotflinte, also einmal weit umgeschossen. Ist das denn immer noch so, wenn ich jetzt hier richtig liege? Oder ist das irgendwie eine Sache, wo ist das Mensch, wir haben da ganz andere Angriffsszenarien, die wir da beobachten?
1: Sicherlich, es gibt sehr viele unterschiedliche Angriffsmodelle. Es gibt tatsächlich gezielgerichtete und es gibt diese Schrotschussgeschichten, die zum Beispiel jetzt auf die ganzen Homeoffices abzielen, weil eben die Anwender zu Hause sitzen und nicht optimal geschützt sind, unter Umständen sogar mit dem eigenen PC, Privat-PC, ins Firmennetz gehen. Die, da wird weiterhin mit äh, Massen-E-Mails, äh, da ist wohl der bekannteste, der Emotet und auch einer der gefährlichsten, ähm, gearbeitet, aber auch andere äh, Gruppierungen, die gezielt auf äh, bestimmte Unternehmen losgehen. Äh, es war mal ein Artikel oder ein Interview mit einem Journalisten, äh, der die Täter über äh, das Tornetz äh, interviewt hat, die haben behauptet, sie würden erst Versicherungsunternehmen hacken, die eine Cyber Security Police haben, die auch Grenzenwehrforderungen zahlt, und dann schauen, welche Kunden diese Polize gebucht haben und dann gezielt diese, diese Unternehmen angreifen, weil eben ein solches Unternehmen, das eine Cyberversicherung hat, die verzahlt, sicherlich eher geneigt ist, eine Erpressungssumme zu zahlen, als wenn es das eigene Geld ist. Da ist leider davon auszugehen, dass das wahr ist. Es gab auch in dem Umfeld einige Spuren, die diese These da unterstreichen. Und da ist es ganz gezieltes Hacken. Da wird eben gezielt an das Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens E-Mail versendet, mit Themen, die das Unternehmen interessieren, beziehungsweise das Unternehmen von außen abgescannt, ob irgendwelche Services im Unternehmen vulnerabel sind und über die dann eingestiegen wird.
0: Also gut, das zeigt ja, die sind hochgradig ja professionell, die das also machen. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, Gut, ich habe einen Angriffsvektor. Wie kann ich mich da eigentlich gegen schützen? Und das wäre also eine Frage auch, die ich jetzt an meinen Kollegen Michael Schröder stelle.
2: Ja, Thorsten, ich glaube, dass es da eigentlich zwei Optionen gibt, die man eben technologisch hier dementsprechend mit in den, ins Spiel werfen kann. Das ist eins, was wir eben schon gesagt haben, diese Schrotflintenangriffe, also die nicht gezielten Angriffe über diverse Einfallstor, das natürlich immer noch 70 Prozent äh, sagt man in Roundabout, sagt die Statistik, kommt immer noch per Mail, aber es gibt natürlich auch viele andere Angriffsvektoren im Internet, äh, Drive-by-Downloads etc. Und ähm, über diese Geschichten, da muss man sich eben im Klaren sein, sofern man eben überhaupt einen Malware-Schutz dementsprechend auf dem Gerät hat, von einem etablierten Anbieter, ist ja erstmal die Basis gelegt. Das ist ähm, insofern dann gefährlich, wenn äh, der Schadcode quasi Zero Day ist. Also die Industrie sagt ja, oder die Security-Industrie sagt ja in dem Moment Zero Day, wenn ein Großteil bzw. keiner der Security-Anbieter diesen Schadcode kennt. Und dann ist sie natürlich am gefährlichsten, logischerweise. Da muss ich eben schauen, dass ich technologisch dem begegne. Da reicht ein normale Internet-Security oder eine normale Endpoint-Security im Businessbereich leider nicht mehr aus technologisch. Hier muss ich eben in äh, die Schatztruhe greifen und muss eben Technologien wie Cloud-Sandboxing etablieren.
0: Gut, wir haben ja auch viele Hörer, die kommen jetzt nicht aus dem technischen Bereich direkt. Also wenn ich jetzt höre Endpoint Security, ich höre äh, Internet Security, kannst du das mal kurz nochmal einordnen? Das heißt also, was ist eigentlich überhaupt eine Endpoint Security?
2: Was wir da drunter verstehen, Endpoint, also Endgerät, könnte man ja eins zu eins übersetzen. Das kann jetzt ein Mobiltelefon sein, das kann ein Laptop sein, ein ganz normaler Desktop-PC, äh, aber auch äh, Server dementsprechend, File-Server sind für uns Endpunkte. Also Immer dann, wenn ein Stück Blech, wie man so schön sagt, zum Einsatz kommt. Und da müssen wir eben dafür sorgen, dass das Stück Blech besser geschützt ist als mit einer Standard-Sicherheitssoftware, die wir eben auch schon seit Jahrzehnten kennen.
0: Das heißt, zusammengefasst, also das, sagen wir mal so, der, der klassische Virenschutz, auch wenn der Name eigentlich nicht ganz richtig ist, der reicht schon lange nicht mehr aus. Das heißt, wenn ich als Unternehmen mich da umfassend sichern will, sondern ich muss da viel mehr noch investieren, mehr
2: machen. Das ist richtig. Vollkommen richtig. Also das, ich habe ein Antivirus-Produkt. Das sagt auch keiner äh, der, der unserer Marktbegleiter oder anderen Hersteller von sich, glaube ich. Ähm, wir alle setzen natürlich in der Industrie mittlerweile auf äh, vielschichtige, mehrschichtige Erkennungsmethoden und verschiedenste Module, die eben tatsächlich viel, viel mehr tun, als nur Signaturen abzugleichen, zu sagen, naja, ist das Schadsoftware, kenne ich die schon oder nicht, also anhand einer Liste abzugleichen quasi, kenne ich das Ding oder kenne ich das nicht, sondern ähm, geht eben sehr, sehr verschiedenste Wege vor, während und nach der Ausführung dieses Codes, um eben zu verhindern, dass sich hier Schadcode im Speicher zusammensetzt, dass Dinge nachgeladen werden, dass Schwachstellen genutzt werden, dass Verbindung aufgenommen wird zu sogenannten command and control servern also quasi zur Infrastruktur der Täter.
0: Gut, Infrastruktur der Täter, das ist ein gutes Stichwort. Da nehme ich dann auch gleich die Frage, wo kommen die Täter eigentlich her? Diese Frage möchte ich natürlich äh, einfach Chris Fischer stellen, heißt Chris, wo kommen die denn eigentlich her, dieses Profi-Business. Ich habe hier Zahlen gerade liegen, äh, über 300 Millionen Ransomware-Angriffe allein 2020. Also sind das irgendwie Script-Kiddies, wie man früher gesagt hat? Oder wer ist das da
1: eigentlich? Hat sich inzwischen ganz äh, gewaltig geändert. Äh, ähm, am Anfang waren das Einzeltäter oder kleine Gruppen. Inzwischen sind das äh, ganze Franchise-Unternehmen. Äh, das heißt, eine kleine Gruppe von Tätern schreibt die Schadsoftware, schreibt den äh, Mechanismus, der äh, ähm, äh, ja, im Background, die abarbeitung äh, bewerkstelligt und vermietet das an weitere Täter, die dann äh, das Aufmachen von Netzen bei den Opfern betreiben, beziehungsweise ähm, die Netzwerke der Opfer erkunden. Und in dem Fall äh, sind da recht unterschiedliche Gruppen. Äh, wir haben also es mit Anfängern zu tun gehabt und wir haben es auch mit äh, absoluten Profis zu tun gehabt, die keine eigene Schadsoftware geschrieben haben, sondern sich eben einem dieser Gangs angeschlossen ange haben. Der bekannteste darunter ist GantCrap oder der Nachfolger R-Evil. Dort wird wirklich ähm, eine Infrastruktur im Darknet, in dem äh, tornetzwerk äh, zur Verfügung gestellt, auf der äh, die Kommunikation mit den Opfern abläuft, äh, auf der die... Äh, Prüfung der Zahlungen abläuft, auf der die äh, Zur Verfügungstellung der Entschlüsselungssoftware, äh, für, wenn gezahlt wurde, abgefackelt wird. Das heißt also, im Hintergrund agieren die Haupttäter als äh, ja im Grunde genommen äh, äh, Anheuerungsbüro für äh, freischaffende Künstler, die äh, auf unterschiedlichste Weise in Unternehmen eindringen und sich dort äh, breit machen und äh, deren Daten verschlüsseln.
0: Also habe ich jetzt richtig verstanden, ähm, wir reden da über eine Art Franchise-System, das, was wir bei Burger kennen ja auch kennen. Das heißt, das gleiche gibt es also auch in der E-Crime-Ökonomie in dem Fall. Das ist richtig, Chris. Absolut, absolut. Und wenn ich mir das weiter anschaue, das heißt, ich bin hochgradig aufgeteilt. Das heißt, also der eine macht Hosting, der andere die Infrastrukturen etc., Schadcode und so weiter. Das sind also dann, jetzt es mal mafiöse Strukturen, die hochgradig. Ja, effizient mittlerweile auch sind. Aber im Vorfeld hatten wir uns ja auch unterhalten, du hast gesagt, okay, da gibt es also noch mehr. Sind da auch ganze Staaten gegebenenfalls hinter? Gibt es sowas auch? Oder ist es eher die, die Ausnahme? Oder ist es eine Mischung im Prinzip von beiden?
1: Das dürfte eine Mischung sein. Das ist immer etwas schwierig, Beweise da in dem Umfeld zu führen, aber man geht schlicht und ergreifend davon aus, dass ähm, Nordkorea, das als Devisenbeschaffung, äh, da die üblichen äh, Kanäle äh, durch die Embargos äh, verstopft sind, äh, äh, und Nordkorea unbedingt Geld braucht für seine äh, Rüstungsindustrie zum Beispiel, äh, dass äh, da äh, geradezu äh, militärisch äh, agiert wird und äh, ganze Täter, Kohorten ähm, diese, äh, dieses Business betreiben. Deswegen sind die, Am Deswegen sind die Amerikaner auch äh, dahinterher, äh, den äh, Zahlungsverkehr äh, zu behindern, um einfach äh, diesem Konzept äh, die, den, den Boden zu entziehen.
0: Also ich glaube jetzt auf den Punkt Zahlungsverkehr, Lösegeld, da müssen wir jetzt glaube ich nochmal direkt einsteigen. Da wäre auch meine Frage, also ich habe hochgradig äh, ja, professionelle Gruppen, ich bin jetzt betroffen und da ist natürlich dann auch die Frage, was soll ich tun? Die Frage werde ich an euch beide gleich stellen. Ich würde sie jetzt erstmal nochmal an Chris stellen, weil er gesagt hat, okay, dass ich gerade rausgehört habe, es gibt also die, die, den Aspekt, dass die USA beispielsweise sagen, nein, wir müssen jetzt was gegen die Lösegeldzahlungen äh, ja, unternehmen. Da hattest du äh, auch im Vorfeld, im Gesp Vorbereitungsgespräch, darüber gesprochen hast, berichtet: da gibt es wohl, ich nenne es mal eine Verordnung, liege ich da richtig in den USA, die das Zahlen verhindern soll?
1: Absolut korrekt, die Amerikaner und das wurde sogar äh, vor Obama diskutiert und unter Obama ähm, äh, umgesetzt. Die Amerikaner äh, bedrohen alle, die äh, an einer Zahlung an Gruppierungen äh, teilnehmen, die auf der Embargo-Liste sind. Zum Beispiel die Nordkoreaner. Die Amerikaner haben äh, eine, ja, ein, ein Mittel und Weg äh, unternehmen. Äh, äh, zu bestrafen, äh, wenn sie gegen die Embargo-Liste auch andere Formen von, von Embargo-Verstößen, nicht nur eben jetzt rein ähm, um die äh, zu entsprechend zu bestrafen. Das ist die sogenannte OFAC-Liste. OFAC steht für Office for Foreign Asset Control und äh, diese mit diesem Instrument werden dann Konten in den USA eingefroren und Umständen auch in, in den anderen five I States. Und ähm, dann ist es für ein Unternehmen nicht mehr möglich, in diesen Regionen Geschäfte zu tätigen. Und die Drohung geht äh, nicht nur gegen die Opfer, die Zahlen, sondern auch gegen Banken, die Zahlen. Denn bei diesen Summen, die da bezahlt werden, muss man äh, die Bank mit dem Boot haben, weil bei äh, den äh, Bitcoin-Zahlungen in der Höhe in der Regel irgendwelche äh, Geldwäsche-Kontrollmechanismen äh, anspringen und die Zahlung verhindern. Und äh, es wurden auch dediziert äh, IT-Security-Unternehmen, die bei einer Zahlung assistieren genannt. Also Unternehmen wie meines wird genauso wie das Opfer bedroht, das zahlungswillig ist, weil es halt keine Daten mehr hat.
0: Gut, jetzt haben wir gerade gehört, wie das ausschaut, dass also der, ich nenne es mal, der, der Sumpf trockengelegt werden soll, dass Zahlungen nicht mehr vonstatten gehen sollen. Jetzt aber natürlich die Frage, was ist eigentlich zu tun, wenn ich betroffen bin? Da frage ich mal den, den Michael. Das heißt also, wir haben gehört, also wenn ich verschlüsselt bin, meine Daten also futsch sind oder beziehungsweise wenn sie veröffentlicht werden, da ist natürlich alles schon das Kind im Brunnen gefallen. Einmal betroffen heißt... Was kann ich dann machen, beziehungsweise was soll ich vorher auf, auf jeden Fall auch gemacht haben? Wir haben gehört Backups, okay, aber was gibt es da vorher noch an, an Maßnahmen und vielleicht sogar einen Maßnahmenkatalog, Prävention, Notfallplan?
2: Ganz, ganz sicher sind wir uns ja alle, dass wir äh, überhaupt vermeiden wollen, überhaupt Opfer zu werden. Das ist das, äh, das, das höchste äh, Gut, das wir eigentlich hier äh, zu verteidigen haben, auch als Hersteller. Und da gibt es eben, hatte ich ja kurz angesetzt, äh, zwei technologische Bestandteile, ähm, die einen sicherlich für jeden Privatkunden und natürlich auch für den Geschäftskunden, nämlich tatsächlich den ähm, den Endpunkt äh, dementsprechend zu härten, sagen wir ja, also die Erkennungsleistung deutlich zu verbessern über Technologien wie Cloud Sandboxing und äh, gleichzeitig eben den User zu entlasten. Ich sag mal, äh, oftmals ist es ja so, dass es mit der Interaktion des einzelnen Nutzers überhaupt zu einer Infektion mit Ransomware kommt, wenn es denn jetzt kein gezielter Angriff ist, über die der Chris eben ja auch gesprochen hat. Also wir reden jetzt mal über das, was eben äh, massig draußen stattfindet. Du hast es eben ja schon gesagt, 304 Millionen äh, Ransomware-Angriffe im letzten Jahr. Da geht es tatsächlich darum, quasi das rauszufiltern überhaupt erstmal, so dass man als Nutzer, wenn man eine E-Mail empfängt oder als ganz normaler Mitarbeiter, nicht entscheiden muss, darf ich das jetzt anklicken oder ist das jetzt schädlich, sondern das, was ich eben insgesamt auf meinem Rechner sehe und empfange, dass das sicher ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, und zwar dann dementsprechend, wenn ich ein Unternehmen habe, und mich schützen will eben vor diesen Advanced Persistence Threats, also vor den staatlichen Angriffen, vor gezielten Hacking-Angriffen, äh, natürlich auch auf Branchen oder ganz gezielt auf kritische Infrastrukturen. Da geht es eben darum, äh, in der Lage zu sein, Anomalien zu erkennen. Und da sprechen wir dann über Lösungen, das nennt sich Endpoint Detection and Response oder Extended Detection und Response kommen wir sicherlich nochmal an einem anderen Punkt drauf. Aber das sind beides Technologien, die man eben dementsprechend in Produkte übersetzen kann und die man natürlich einsetzen kann, um hier ein, Maß, ein großes Maß an Sicherheit zu gewinnen und das Risiko so deutlich zu minimieren, überhaupt zum Opfer zu werden. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Musik
0: Gut, wir kommen jetzt so langsam ans Ende der heutigen Sendung. Erst schon mal jetzt vielen, vielen Dank an euch beiden für die Einblicke. Das heißt zum Thema Ransomware, das heißt was die Problematik ist, was ich dagegen als Schutz, an Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Und zu guter Letzt natürlich meine Frage noch an euch beiden. Wie wird sich das Ransomware-Geschäft eurer Einschätzung nach in diesem Jahr weiterentwickeln. Erste Frage, kurzes Statement an Chris und dann gehe ich dann weiter an Michael.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es ähm, durchaus weiterläuft. Die Täter werden äh, versuchen, andere Cash-Out-Mechanismen äh, zu finden, weil eben äh, die äh, Zahlungen zurückgehen durch die Drohung der Amerikaner. Die Amerikaner haben übrigens auch äh, den Akt des, äh, der Ransomware-Tätigkeit äh, gleichgestellt mit Terrorismus und damit äh, natürlich ein ganz anderes Portfolio an Gegenmaßnahmen. Äh, insofern wird es sich... Es wird weiterlaufen, aber es wird sich verändern und eben dem Druck, den die Amerikaner da aufbauen, entsprechend Rechnung zu tragen.
0: Gleiche Frage jetzt auch an, an Michael, seine Einschätzung. Vielen Dank schon mal, Chris.
2: Ja, ich, bin da, ich stimme da in die gleiche, quasi in die gleiche Kerbe mit ein. Äh, ganz klar, wir sehen ja die Zahlen aus verschiedenen Bereichen und Statistiken. Man sieht halt, dass Ransomware-Angriffe weiterhin zunehmen, die Anzahl, also die schiere Anzahl weiterhin zunimmt. Wir sehen aber auch, dass die Methodiken besser zielgerichteter, persönlicher und perfider werden, so dass man ohne Technologie fast gar nicht in der Lage ist, dem überhaupt Herr zu werden, zu verstehen, was da los ist. Das liegt natürlich auch daran, wie viel Daten in der Vergangenheit schon gestohlen worden sind, wenn es um personenbezogene Daten, Zugänge, Logins, Benutzernamen geht, dass man natürlich sehr gezielte Ansprachen eben vollziehen kann. Und das ist das Gefährliche und ich glaube eine Zahl zum Ende, diese Varianten. Zero-Day, also die quasi neu täglich auf den Markt geworfen werden, das mag ich vielleicht nochmal ganz kurz als Geschmäckte mit einwerfen, ist insofern gestiegen um 693% Prozent im letzten Jahr. Also wir sehen hier pro Minute mehr als eine neue Variante und ich denke genau dahin wird die Reise auch gehen.
0: Vielen Dank, Michael. Aber jetzt ist auch Zeit, mich äh, erstmal mich mal an Gästen zu verabschieden. Christoph Fischer, Geschäftsführer der BFH EDV Consulting GmbH aus Karlsruhe. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, Chris. Bitte gern geschehen. War, Hat mir Spaß gemacht. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, die äh, Hörer haben auch viel mitgenommen. Ich denke aber schon, weil die Einblicke, die du gegeben hast, gerade auch aus ja, deiner Erfahrung als Forensiker die sind natürlich sehr, sehr einmalig. Vielen, vielen Dank, Chris, für deine Teilnahme. Und natürlich dann auch viel, äh, ein Dankeschön an meinen Kollegen Michael Schröder, äh, der jetzt als Studiogast sogar hier live war, nicht zugeschaltet. Das hat mich sehr gefreut, denn äh, wir versuchen natürlich auch immer, die Situation so zu gestalten, dass man zukünftig noch mehr ins Gespräch auch kommen
2: kann. Es war mir eine Freude, Thorsten.
0: Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.ez.de, sprich podcast.eset.de. Aber das war es noch nicht ganz, denn wir haben natürlich zum Schluss jeder Sendung immer auch nochmal einen Serviceteil. Diesmal Christian Luke, der fünf Tipps zum Thema Ransomware gibt, was Unternehmen beachten sollten.
3: Privatanwender oder Unternehmen, erstellen Sie regelmäßige und verschlüsselte Backups. Hierfür sollten Sie Ihre Daten regelmäßig auf Server kopieren oder auf externe Festplatten sichern. So können Schadprogramme diese nicht erreichen. Blockieren Sie Ransomware und andere Schadprogramme mit Hilfe einer Sicherheitssoftware. Hierbei sollte eine ganzheitliche und mehrschichtige Lösung zum Einsatz kommen. Neben Ihren Mitarbeitern ist diese die erste Verteidigungslinie gegen alle Arten von Cyberbedrohungen. Die Arbeitswelt und der digitale Alltag sind im Wandel. Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice oder greifen von unterwegs auf ihre Daten zu. Hier müssen mehr Faktor-Authentifizierung und VPN-Lösungen zum Einsatz kommen. Nur so kann ein sicherer Zugriff auf sensible Daten von überall gewährleistet werden. Mitarbeiter müssen geschult werden. Regelmäßige Awareness-Schulungen für Mitarbeiter sind enorm wichtig. So bleiben sie über aktuelle Entwicklungen in der Cybersicherheit auf dem Laufenden. Dies kann erheblich dazu beitragen, dass beispielsweise Phishing-E-Mails, ein Hauptangriffsvektor auf Unternehmen, erkannt und potenziell gefährliche Links nicht angeklickt werden. Erstellen Sie einen IT-Notfallplan. Planen Sie immer für das Schlimmste und hoffen Sie auf das Beste. Halten Sie einen Business-Continuity-Plan für den Fall bereit, dass eine Katastrophe eintritt. Dies sollte ein Datenbackup und vielleicht auch Ersatzsysteme für den Fall enthalten,
0: dass Sie gesperrte Systeme wiederherstellen müssen. So, das war die heutige Sendung zum Thema Ransomware. Das Thema Ransomware wird uns natürlich weiterhin begleiten und wir werden auf diese Sendung aufbauen und Chris Fischer wird garantiert hier noch weiter oft zu Wort kommen, denn ich denke, wir haben das noch nicht abgearbeitet. Ich bin Torsten Obanski und verabschiede mich und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Dankeschön. Das war WeTalk Security. Der Podcast von EZ zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.